0: Escucha, escucha, tu mascota también puede disfrutar el verano. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas. Señores, bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto episodio de Tu Mascota también puede disfrutar el verano. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Petker, México. Y nos acompaña el doctor Fausto Reyes que ya nos ha compartido en tres episodios anteriores grandes consejos, tips y formas de tener un viaje, vacaciones, una experiencia muy, muy agradable y responsable, sobre todo con nuestras mascotas, cuando queremos viajar con ellos. Entonces, doctor, por uno comenzamos en este tema que va a ser ¿Qué debes considerar para el cuidado médico de tu mascota al salir de vacaciones?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias a ti y a todos los que están con nosotros. Bueno, ¿qué debemos tener? Eh, vamos a repetir algunas cosas de lo que hemos visto en nuestros capítulos. Primero, la programación. Segundo, la visita con nuestro médico veterinario tener nuestro, nuestro botiquín de primeros auxilios y nuestro veterinario que nos pueda poner en contacto o dar datos de un médico a donde vamos a ir. Serían tal vez los puntos básicos. Y entonces ya tenemos lo necesario para poder viajar con nuestra mascota. Ok, salimos de viaje y ¿qué va a suceder o qué va a pasar? Nuestras actividades tendrían que ser semejantes a las que hacemos en casa sin ningún problema. Claro que a lo mejor vamos a estar en la playa, a lo mejor vamos a estar en el bosque lo que sea en el campo, en un rancho donde vamos a tener nuestra, nuestras vacaciones con nuestra mascota. Y por supuesto que nuestra mascota se divertir como te imaginas.
0: Pero por ejemplo, nosotros que vamos de vacaciones es para romper la rutina, ¿no? Pues me levanto, si normalmente me levanto a las siete, pues en las vacaciones me levanto a las ocho. Al perro sí hay que respetarle la, la rutina de del paseo de ir al baño, ¿no? Se lo debemos de respetar, por
1: supuesto. Eso lo debemos de respetar. Él no sabe de, él no sabe de vacaciones, si sí va a ser el, a nuestro perro, a nuestro gato cuando sal, salimos de vacaciones claro que tienen un golpe en un momento dado de bueno es y este, ¿por qué sigue aquí? Lo que, su, lo que sucedió al principio con la pandemia ¿no? bueno ¿qué, su, por ¿qué ¿por qué está más tiempo aquí? o sea ya quiero tener mi tiempo aquellos que vieron la película de, de la vida de nuestras mascotas no, sí, sí. es casi casi el ejemplo ¿no? se va el propietario y se llama un reventón de aquellos y llega el propietario y todos, todos están a través así, en su, en su, mudo, en su mundo, mundo ideal, vamos a llamarlo así, ¿no? Y nuestras mascotas, cuando hacemos de viaje, tendríamos que respetar nuestros procesos de horarios, etcétera. Si es un tiempo prolongado, podemos ir modificando el horario. ¿Cuál es el problema? Que cuando se acerque el regreso, tenemos que volver a regresar a los horarios habituales, porque si no, otra vez hacemos un conflicto con nuestras mascotas específicamente. Entonces, si de te inicio tendríamos que respetar esas actividades y a lo mejor empezamos a hacer un poco más en cuanto a actividad con nuestra mascota que eso es lo que ellas tendrían de un punto diferente porque no tendrían de forma habitual en nuestro días si el ejemplo que, que pusimos eh, en los capítulos anteriores de que yo vivo solo con Alebrije y Alebrije es mi compañero de en la mañana lo saco a caminar yo me voy a trabajar, él se queda como dueño de la casa regreso a las 5 de la tarde después de haber trabajado y me lo llevo al súper, o me lo llevo a caminar por acá, salimos al parque en la noche, me lo puedo llevar al gimnasio, me lo dejan entrar, me dejan entrar al gimnasio, y mi tele está acostado, yo hago mi actividad de ejercicio, etcétera, etcétera. Es una rutina excelente, pero cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos a convivir. Las horas que estaba yo trabajando, las voy a convivir con mi mascota, y entonces tengo que saber eh, mezclar y compaginar esas horas para que tengamos una excelente relación y que nuestra mascota también. Eh, Disfrute esas vacaciones y no se la pase todo estresado de que estoy todo el tiempo con él y lo estoy atosigando y lo lleno de amor completamente, ¿no? Entonces, creo que es importante ir mediando esos puntos para que llevemos una relación equilibrada con la mascota. <risa> y ya cuando estamos allá, si vamos a pasar un buen tiempo, do, dos semanas, tres semanas fuera, y vamos a estar con nuestra mascota, algo que es importante que en la primera semana sí nos demos tiempo para ir a conocer al médico con el cual nos recomendaron. Hacer una visita, decirle: soy tal persona, me recomendó tal persona de la Ciudad de México, vengo con mi mascota, vamos a estar aquí tres semanas. Y nada más quería que conociera a mi mascota, que viera cómo es, y también quería conocer sus instalaciones, por si fuese necesario necesitar esas instalaciones, pues saber a dónde estoy viniendo. Creo que eso es importantísimo, porque muchas veces me pueden recomendar a una persona.
0: No, porque bueno. mucha gente lo puede buscar en internet, ¿no? En caso de emergencia. Claro. Y no sabes dónde está, no sabes si es bueno el, cómo llegar. No o sea, sabes
1: nada. Y llegas y de repente te encuentras un lugar que dices, yo no me meto aquí. Y, Huele y... mal, se ve sucio, ¿no? ¿Por qué? Por, por, porque yo sí puedo ir a América Sur o a Los Ángeles o Mogursa, por ejemplo. Mugursa, creo. que es el, Los del norte del país. Y ¿Por qué mi perro tiene que ir a este lugar? ¿Por qué no les doy? ¿O por qué no busco un lugar que creo que mi ejemplo merece? ¿no? Es importante, donde me lo traten bien, vean bien y que yo diga, me dio la confianza de que si pasara algo que no quiero tuviese que venir aquí de inmediato.
0: Entonces Es importante. Y digo, son cosas que también tendríamos que hacer los, los seres humanos, ¿no? Si vas a algún lugar, no está de más. Tener siempre el número de un doctor O saber los procedimientos de emergencia A lo mejor es una alberca A lo mejor me intoxico con mariscos ¿A dónde voy a correr? Nomás tenerlo ahí en la listita Y tener como echado el ojo Pero por ejemplo en las vacaciones eh, El ser humano pues Uno no se prepara para las vacaciones Es hasta de, de, de impulso Pero con una mascota uh, La tenemos que llevar al doctor Para ver si está en condiciones Porque volvemos al punto uh, Y uno sabe cómo se siente porque si a lo mejor si yo tengo un dolor en el pecho desde hace como tres meses, pues no me voy a subir en un avión y no me quiero ir de vacaciones, ¿no? Y claro. voy antes. El perro no te puede decir me duele o estoy incómodo, entonces tienes que ir con un doctor para que le eche un ojo a ver si está todo bien, para que todos viajemos tranquilos.
1: Claro, Re -re recuerda, Carlos, lo que habíamos platicado en los capítulos anteriores. O sea, antes de salir, ya tuve la visita con mi médico veterinario ya le pregunté, ya me desparasito a mi paciente, etcétera, etcétera. Ya tenemos todo listo para irnos de viaje. Y no está por demás que cuando lleguemos al lugar, si vamos a pasar más de una semana a donde vamos a ir, conocer el veterinario que me están recomendando. A lo mejor me dieron dos o tres recomendaciones. Voy a visitar los tres para ver instalaciones, ver cómo está, platicar un poquito con el médico. Y a lo mejor el que me dio más confianza es el que voy a tomar como base dentro de mi instancia de vacaciones, esperando no tener que necesitarlo. Es como un seguro... Es como un seguro de automóvil, ¿no? El mejor seguro de automóvil es el que no utilizas, porque no quieres saber qué defectos tiene al final de cuenta tu póliza, ¿no? O sea, uno como humano, a lo mejor trabajando en una empresa, dice, bueno, me voy de vacaciones, si me pasa algo, la ventaja es que tengo seguro de gastos médicos mayores, pero si eres como muchos mucho de los mexicanos que no tienes un seguro de gastos médicos mayores, pues vas, y si te pasa algo como bien lo dices, ¿a dónde vas a ir, no? El, me meto aquí, no me meto aquí, me dio confianza, no me dio confianza, está limpio, no está limpio. ¿Me dejaría yo hacer curaciones con lo que yo vi o no? Y con mi mascota es exactamente lo mismo. Y más si tengo un vínculo, como muchos mucho de las personas que están con nosotros, que tienen un vínculo muy fuerte, un lazo, una unión muy fuerte con sus mascotas, no lo van a dejar o no, no lo van a llevar con el primero que se encuentren, importando cómo está la zona y cómo está el local y cómo está el trato, la limpieza y todo, ¿no? Buscamos lo mejor incluso también para nuestra mascota. Eso es lo primero que tendríamos que hacer y como siempre lo he dicho, tener el contacto a quien vamos a visitar. Tenemos todas nuestras vacunas, etcétera. En el momento que nosotros veamos algo que está fuera de lo normal, de inmediato hablar y si es posible visitar al médico. ¿Qué es fuera de lo normal? Que el paciente empiece a presentar vómitos, que empiece a presentar diarreas. A lo mejor me dices, bueno, es que vómito y diarrea pueden ser común por el viaje, el estrés, etcétera. Sí, pero yo con mi anticipación, yo voy a llevar mi alimento no puedo esperar que el lugar donde yo voy tenga el alimento que yo le diga a mi mascota. Si mi mascota tiene un alimento con resección de proteínas, porque tiene una enfermedad renal, pero está muy bien, el médico me dijo que está muy bien, sus mismos de laboratorio salieron excelentes. Salgo de viaje, no puedo olvidar las croquetas de mi mascota, porque a lo mejor al lugar donde yo voy no conocen esas croquetas. Y voy a tener que empezar a buscar qué le doy, y ese cambio de alimento me puede ocasionar vómito y diarrea. Y realmente es por enfermedad. ¿Es por la lesión renal que tiene o es por el cambio de alimento que le hice? Entonces, como dueño responsable de una mascota, cuando yo voy de viaje, me tengo que llevar al menos el apoyo nutricional de mi mascota. Es algo que luego no tomamos en consideración, porque pensamos que mi alimento va a estar en todos lados.
0: Y en el tema de las medicinas, <risas> si toma algún tipo de medicinas nuestra mascota, ¿cuánto hay que llevar? Si hay que llevar toda la dotación? Si vamos a ir 10 días, ¿hay que llevarnos para 10 días? O, o, o nos confiamos de que lo vamos a conseguir allá
1: no, la pregunta es impresionantemente buena, no, aquí también hay algunas características importantes, si mi mascota tiene medicación, por ejemplo tiene problemas de tiroides, tiene que llevar pastillas de tiroides, o tiene problemas de, de cushing, tiene que llevar sus pastillas o tiene problemas de corazón y tiene cuatro pastillas diferentes, lo primero que tenemos que tener es una receta actualizada de nuestro médico eso es lo primero y tengo que viajar con esa receta junto con los papeles de mi mascota lo segundo es tratar de llevar los blisters o los frascos de, de origen, no llevar un pastillero y meterlos en el pastillero porque si no entonces parece que estoy llevando chochitos diferentes y la, autor, la autoridad me para en el aeropuerto ¿eh? okay. o un retén, un retén militar en el, en el camino, me ven eso y me han deteniendo en lo que investigan qué es lo que tengo ahí no, tengo que llevar los blisters cerrados o llevar la caja o llevar el frasco. Llevarlos y entonces si tengo una revisión, aquí está la medicación de mi mascota, aquí están las medicaciones de mi mascota, se constata y es facilísimo. Es el, hay, no tardas ni un minuto en decir que te diga la autoridad no hay problema, pasa. Pero si los llevas en un pastillero y no llevas el respaldo de tu receta, no, vas a tardar un buen rato en lo que realmente investigan si lo que llevas es un medicamento o es otra cosa, entonces no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Ese es el punto. Eh, y hay, perdón, nada más para terminar la idea. Y hay que llevar lo que necesitamos más una semana más, porque no sabes cuándo vas a regresar realmente.
0: Uh -huh. Perdón. Sí, 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 sí. Porque el tema es, además llevar un extra siempre, porque a lo mejor no lo encuentro, a lo mejor es muy específico. Aquí sí se consigue porque es una ciudad grande, allá no va a ser tan grande. El, la ciudad. Entonces, ese eh, este es un buen punto. Pero estaba pensando, ¿qué tan recomendable es en un caso de una... Que no sea, en, que no sea en una emergencia, que sea como alguna cosita rara que vimos, como platicamos esto, a lo mejor, pues el cambio hasta de agua, ¿no? Que hay lugares que el agua potable pues, tiene como otros puntos. A lo mejor hay que seguirle dando y agua de botella, pero en alguna cosita rara, ¿qué tan recomendable es echarle un telefonazo a nuestro doctor en otra ciudad?
1: lo no puedes hacer sin ningún problema, ¿eh? lo puedes hacer o sea tú, tú puedes llamarle a tu médico veterinario ya sabes cuáles son las horas en las que él atiende por favor que sean las horas que él atiende generalmente <risa> los médicos veterinarios, a menos de que sea yo el médico encargado de guarda nocturna de un hospital donde voy a estar de las 8 de la noche a las 8 de la mañana del día siguiente los veterinarios también dormimos y tenemos familia y a mí no me gusta que vengan a las 3 de la mañana para decirme, doctor, mi perro está vomitando, ¿qué haga? ¿Qué hago? Lo primero que le voy a decir es llévelo al hospital. Yo no voy a estar en el hospital, llévelo al hospital y ya el hospital me reportará a mí qué lo que está sucediendo, pero no tenía por qué haberme llamado a mí porque el sentido común es llevar al hospital y ya en el hospital el hospital me avisarán a mí y ya después yo voy viendo el seguimiento de la mascota, porque incluso cuando eso sucede, yo no voy a hacer el manejo médico de la mascota, lo va a hacer el médico encargado, yo voy a supervisar la manejo y medicación de la mascota pero yo no voy a intervenir en decisión de que el equipo no le pongo la medicación que dijo el médico. Yo voy a respetar la decisión del médico. Eso es bien importante. De lo, de lo contrario, crearíamos un ciclo en el cual yo soy el único que va a decidir la medicación de su mascota. Y cuando viene usted, ¿qué va a pasar con su mascota?
0: Eh, eh, entonces, sí es recomendable comunicarse cuando sea como una urgencia, como algo ya ya ni siquiera pierdan el tiempo marcándole al veterinario, vayan al hospital. Pero no, ¿sí? el tema así como de creo que la comida le está cayendo rarita en el viaje, ¿no? La sí, cochinita de Yucatán en no le está cayendo bien. ¿no? Por
1: supuesto, porque está demasiado demasiado condimentada, condimentada tan rico que es, ¿no? Sí, tan sí. rica que es, pero está muy condimentada. Entonces, esa grasita que lamentablemente lo grasoso es lo más sabroso, pero lo grasoso es lo que nos hace muchos trastornos gastrointestinales. Entonces, sí, le puedo hablar al médico y decirle, oiga doctor, pasó esto, 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 créale, créame que nada más le di le, le doy dos tacos al día de cochinita pero no sé por qué, pero no sé por qué eso es importante para que nuestro médico sepa qué está sucediendo y nos va a dar perdón, nos va a dar una más orientación él no nos puede dar medicación a distancia porque no está viendo a mi mascota de frente pero va a ser un gran apoyo para mí descansar que yo sé que mi médico ya sabe qué es lo que está pasando con mi mascota y que sepa que estoy, lo estoy viendo con otro médico y después le puedo decir al médico le puedo hablar a usted cuando ya me den resultados de laboratorio, y qué manejo médico me están dando. El médico te va a decir sí, porque lo que el médico quiere es que estés tranquilo. Recuerda lo, lo que platicamos en el, primer, en el primer capítulo de esta serie. Dijimos ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando mi mascota se pone así, calmarnos. Si estamos calmados, es cuando menos errores vamos a hacer o cuando menos cosas no normales vamos a hacer. Cuando estamos muy acelerados, muy desesperados hacemos todo lo que no
0: tenemos que hacer. Y en este caso, ya platicamos en el primer episodio, que a lo mejor el perro puede echarse un buche de agua de mar y a lo mejor va a estar incómodo, va a tener vómito, no es grave.
1: Si no, algo no es algo así, a lo mejor nos espantamos. Ya.
0: Sí, hay que hidratarlo bien, hay que bañarlo, bla, bla. pero ¿cuáles son las señales que nos pueden indicar realmente que requiere atención médica eh, seria, ya importante?
1: tal claro, vez te diría dos puntos, si tu mascota está muy habituada que salimos a caminar y ahora ya no ves que ni siquiera tenga interés de salir a caminar, ni quiera levantarse que no quiera comer, es preocupante, que presente vómito y diarrea, que tenga más de 24 horas o que en el vómito, el vómito se en al menos más de 4 o 5 vómitos en un periodo menor de 2 horas okay. cuidado, eso es muchísimo cuidado, tenemos que ver situaciones importantes con nuestra mascota ¿Por qué? Porque puede ser intoxicación, envenenamiento, cuerpo extraño, una inflamación del páncreas, problemas en hígado. Ahí sí el médico tiene que empezar a buscar información para tratar
0: de resolver rápido el problema. Y ahí sí. Eso es importante. Sí, si sí es sí es ir a urgencias, es el tema de <risa> cinco vómitos en dos horas es una señal ya ah, grave. Sí,
1: sí, ya, forzosamente, es obligatorio. Y tal vez el punto fuerte es, bueno, yo yo como propietario si veo esto, tengo que ir de inmediato con el médico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Orina con sangre, heces con sangre, secreciones respiratorias con sangre, secreción nasal con sangre, eh, vómito agudo, como te mencionaba, diarrea, que ya lleva por lo menos 24 horas y sigue con diarrea, eso ya te tiene que ir al médico próximamente revisión. El que de repente presente cojera o claudicación, nombre correcto, claudicación, cojera para que la gente sepa de lo que estamos hablando, presenta cojera de repentina con dolor eso también es una visita urgente al, al ¿Y, veterinario ¿y por qué se puede deber eso? <risa> las cosas por ejemplo te pongo, te pongo una respuesta rápida de cada uno eh, orina con sangre, intoxicación o piedras en vías urinarias o traumatismos eh, diarrea con sangre cuerpos extraños, parásitos, que sean tal vez de lo más importante, intoxicaciones. El paciente que no quiere comer, intoxicación, por ejemplo, puede hacer unas situaciones importantes. El que, el que Claudito coge rápido con dolor, una fractura, ruptura de ligamentos o lesiones de ligamentos, articulaciones. Eso es de inmediato ir al veterinario, ¿no? Son algunos ejemplos que te puedo decir. O sea, no hay otra más que el llegar y yo como veterinario tocar al paciente. Por eso sí, si, si tú me dices, es que sabes que tengo un perro que te está cojeando, ¿qué le hago? no te puedo decir qué le haces, te voy a decir calmado, ve que lo puedas transportar y vete con el médico yo te digo que el médico está sacado de donde tú estás pero pues yo no te puedo medicar ni ver porque yo como no lo he tocado yo no sé si solamente es un traumatismo tejido blando que lo puedo arreglar con un analgésico o con reposo con el paciente yo no sé si es una ruptura de ligamentos que van a necesitar cirugía para reparar ese ligamento o yo no sé si es una fractura que van a necesitar manejo primero de rayos X para ver cómo está y después planear qué tipo de cirugía se va a hacer como yo no tengo al paciente en frente y no le he tocado, no te puedo mandar medicamento por día de esta manera entonces, eso es algo que es importantísimo no es porque uno no quiera medicar pero es igual que con los médicos cirujanos debemos de tener de preferencia al paciente en frente tocar, sentir, preguntar escuchar, para poder tener un diagnóstico y ahora sí te voy a ayudar con esto, pero eso no te lo va a arreglar. Porque, Porque a lo mejor no por la comodidad,
0: o sea, a lo mejor para, por la comodidad del ser humano es ya me ahorré la ida y no tanto por el dinero. Ya me ahorré ¿Sí? salir del hotel, ya me ahorré ir a buscarme dinero, perder ese tiempo y me pueden dar ayuda a distancia, pero no va a ser la mejor. Y a lo mejor estamos ¿No? perdiendo tiempo que si es algo serio, Dios. el doctor que no lo está viendo, que no sabe bien a bien qué está pasando, lo ve a distancia y a lo mejor te da como puede ser esto y sí, para tranquilizarte y tú te vas a dormir tranquilo cuando hay un problema serio que sí podemos si sí podemos causar y un problema mayor claro, por supuesto doctor, por supuesto. pues ya platicamos de, de ir a la playa de ir al campo o al bosque de subirlos un avión, llevarlos a la carretera de preparar el tema médico si vamos a viajar con ellos algo más que en su experiencia a saber en tema de vacaciones y en, en el tema sí, emocional sí, sí. ¿Se sacan de onda los, las mascotas por el, cambio de, por el cambio de escenario?
1: Sí puede suceder, principalmente en algunos ejemplares que son muy apegados a los propietarios. Y otro punto importante es a dónde los vas a llevar. Si los llevas a un clima muy alto, como decías tú, el ejemplo que nos pusiste desde el primer capítulo que, llevabas a tu ejemplar, que te llevabas a tu ejemplar a, a, a Mérida, a Yucatán, uh -huh. para, para que un perro se acostumbre al calor bien, de, que me lo cambie de la Ciudad de México a un lugar cálido, como, como Mérida, por ejemplo... A mí nos pasan dos meses para que nuestra mascota se pueda habituar y eso lleva ese punto, ¿no? Una, una vez que, sea, que la mascota lleva ese periodo de tiempo que es el que se considera más común, tú vas a ver cambios muy fuertes, el pelo es más corto, ya no es tan abundante, ya no es tan largo y el ejemplar poco a poco empieza a adaptarse al calor, Mas, sin embargo no podemos abusar, recuerda que ellos no pueden sudar o disipar el calor como nosotros lo hacemos, ese era uno de los puntos importantes el otro sería la dieta porque a lo mejor tienes que modificar la dieta la que comía de forma habitual en la ciudad o el lugar donde estás al lugar donde vamos recuerden que hemos mencionado que tenemos que llevar nosotros nuestro alimento pero si ves un poco más allá de lo que esperamos y el alimento se acaba en ese inter tuvimos que haber buscado por eso es importante visitar al médico que vamos a, a estar trabajando con él porque en ese interés nos puede decir si no hay el alimento que yo de forma normal tengo ¿cuál podría ser el equiparable para empezar a hacer la mezcla de alimento y que no sea una situación grave con mi mascota. ¿Nuestras mascotas pueden tener alguna situación conductual? Sí, por supuesto. Entonces siempre se recomienda, viajar con, con nuestras mascotas, llevar siempre feromonas. Es, es actualmente uno de los manejos más comunes para conducta de nuestras mascotas es la utilización de ferormonas. Hay feromonas en el mercado nacional, tanto para gatos como para perros, y son excelentes para nuestros ejemplares. Los hospitales, por ejemplo, nosotros aquí en el hospital, cuando vamos a recibir un ejemplar, un gatito, por ejemplo, al consultorio, que ya lo tenemos bajo citas y todo, pues ponemos hormonas dentro del consultorio, el médico se pone hormonas, etc. Muchas veces, si el gato es muy. El gato, el, el, el gato tiene poco manejo, es muy baño, lo que le pedimos, y ya conocemos al gato en una visita previa, le pedimos al propietario que trate de ponerle una, una bandana, un collarcito, que el collarcito lo beba de hormonas, que su jarra de transporte tenga hormonas. Y los gatos llegan muy tranquilos y yo a esa consulta con el sitio hecho de las feromonas. Entonces eso también puede ser una ayuda muy fuerte cuando hacemos ese tipo de viajes, estos cambios que la mascota, de que ya estaba acostumbrada a su casa y de repente ahora es en la habitación de un hotel o tal vez en una casa que le estamos alquilando pero es diferente a lo que estaba acostumbrado, le podemos poner feromonas en algunas zonas para que él se sienta tranquilo y las vaya tomando también como... Lugares, porque es un honor que él reconoce perfectamente y que puede estar ahí sin ningún problema. Podemos llevarle su cobija, por ejemplo. Un juguete que telete, le guste. Por supuesto, y eso va a hacer que no sea tan fuerte ese cambio que tenga la mascota cuando cambia de medio ambiente tan repentino como es en el caso de una serie de vacaciones.
0: Perfecto, doctor, pues ya hemos llegado al final de esta serie de cuatro episodios de de tu mascota también puedes disfrutar de verano, que nos puede servir para todas las vacaciones, sean en invierno o sea, en la época que sea un fin de semana que nos vayamos a ir con nuestra mascota nos puede servir todos estos consejos y los invitamos a que nos compartan las memorias, las imágenes los videos de sus mascotas cuando estén de vacaciones con el hashtag Ciudad para las Mascotas tanto en Facebook e Instagram que las cuentas son Ciudad para las Mascotas Doctor, un gusto haber platicado con usted eh, eh, así aprendimos mucho de cosas que, que, pues que no te enseñan en la escuela. <ríe> Como decimos que no, que no nos enseñan a ser padres, tampoco nos enseñan a ser dueños de mascotas y este tipo de contenido nos ayudan a ser, y a ser dueños más responsables y siempre pendientes del bienestar de nuestras mascotas. Muchas gracias, doctor. La cantora Carlos, gracias a ti. Y gracias a todos. Que están con nosotros. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta serie. Esto fue Tu Mascota También Puede Disfrutar el Verano. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Ciudad para las Mascotas.